0: Abra sua Bíblia, nós vamos ler dois textos, o primeiro se encontra em Lucas capítulo de número 13, versículo do número 6 ao versículo de número 9, Evangelho segundo Lucas escreveu capítulo 13, versículos de 6 a 9, e depois ainda no Evangelho de Lucas, o capítulo 13, versículo de 1 a 5, amém? Nós mudamos a ordem, vamos ler primeiro os versículos de 6 a 9, e depois voltamos para o versículo de 1 a 5, amém? Todos encontraram o texto na Bíblia? O tema dessa mensagem é: a figueira estéreo é uma séria ou séria advertência e uma séria advertência de Deus. A figueira estéreo e uma séria série advertência de Deus. Ok? Diz assim o texto. Então contou esta parábola, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum, por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor. Deixe-a por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Agora, volte aos primeiros versículos do capítulo 13 de Lucas. Versículo de 1 a 5. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse, vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, Todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Meu Deus, nos ajuda a entender esse texto. Nos dá capacidade, Senhor, para colocá-lo agora diante da Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo possa gerir todos os pensamentos de maneira, Senhor, que Tu possa falar aos nossos corações. Nos dá entendimento e que o alvo desta mensagem, que é gerar arrependimento, que possamos alcançar este objetivo, Senhor. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Queridos, nos versículos de 1 a 5, nós temos a notícia de duas tragédias. Vocês perceberam? Lucas falando. E qual era a opinião de Jesus sobre as tragédias ocorridas? Primeiro, a matança dos galileus no templo por, por Pilatos. Sei lá por que cargas d'água o homem ficou possesso e mandou matar os galileus que estavam lá fazendo sacrifício no templo. Então isso foi um, foi um, um susto. As pessoas ficaram aterrorizadas com, esse, com essa ação deste homem. E o, o segundo acidente é o acidente de uma torre, a torre de Siloé. A torre desabou e acabou matando inúmeras pessoas por causa deste desastre, desse incidente. É muito importante, sabendo nós desses acontecimentos, desses relatos que a Bíblia nos passa, que havia naquela época uma mentalidade, uma noção errada de que Toda morte violenta estava ligada a um grande pecado. Era isso que as pessoas pensavam. Houve um desastre, um desabamento da torre. Oh, essa turma é muito pecadora. Isso foi a mão de Deus sobre a vida deles. Parece que tem gente que pensa assim ainda até os dias de hoje. Não é verdade? Mas havia essa noção. Houve a matança promovida por Herodes, e eles alegaram: olha, isso aconteceu porque esse povo devia estar todo pegado, é tudo falso, falso, falso crente. A verdade, irmãos, é que esse pensamento errado levava as pessoas a uma dispersão, a não prestarem atenção em suas próprias vidas, mas voltavam os seus olhares para os desastres, E com isto acusavam aqueles que tinham morrido e toca a vida para frente, o problema não é meu. E aí Jesus aparece nesse contexto e refuta essa ideia errônea e diz que a desgraça dos outros não pode ser motivo nem de orgulho e nem de julgamento cruel. Eu fico às vezes abismado principalmente nesses dias de mídias sociais, qualquer desastre, seja um desastre aéreo, um avião que cai, um helicóptero, um desastre de automóvel, uma catástrofe, seja qual for, aparece um monte de gente logo buscando algum contexto bíblico, buscando alguma ação da vítima que morreu, para dizer que aquilo ali foi vingança de Deus, que Deus está vingando o seu povo, Deus está vingando o pastor Fulano, Deus está vingando o pastor Ciclano. Veja o que Jesus está falando aqui, irmãos. A gente lê a Bíblia e não precisa. E tem um montão de gente, tem canais na internet, inclusive, que vivem disso De ficar fazendo levantamento em desastres, em pessoas que morrem Para poder dizer em algum momento da trajetória da vida desse indivíduo que morreu Que ele pecou contra Deus ou que ele é um pecador miserável, um safado, um bandido Por isso Deus se vingou matando Que Deus é esse que você acredita? Que Deus, é, que evangelho é esse que essas pessoas andam pregando por aí. Eu queria que você que ele faça esse texto, os dois. Porque esses dois textos nos dão uma, uma, uma dimensão de qual é o pensamento de Deus a respeito desses desastres, desses processos que a humanidade enfrenta, que nós enfrentamos. O que eu percebo é que nós devemos olhar para os desastres da da vida, para os terremotos, para os assaltos, para os sequestros, para os assassinatos, para as falências, para as enfermidades, para os desastres, como um constante chamado de Deus ao arrependimento. Nós precisamos entender que o maior desastre, a maior catástrofe, não é cair junto com um avião em um desastre aéreo. O maior desastre, a maior catástrofe que pode acontecer comigo ou com você, irmãos, é perdermos a salvação em Cristo Jesus. Porque, meu irmão, se eu estiver dentro do avião a gente vai se ver, aleluia, se eu morrer de um desastre de avião, ou soterrado debaixo de duas toneladas de barro, Ou de um desastre de de automóvel Seja lá qual for o problema, a circunstância que venha me envolver Ou que você possa pensar Esse não é o maior desastre da minha vida A Bíblia me diz que o maior desastre da minha vida É ir, partir para a eternidade sem Deus Então eu devo olhar para esses desastres Para essas circunstâncias como um aviso Poderia ser eu. Eu poderia estar lá naquela casa e o barro correu por cima. E se eu não tivesse Deus na minha vida, para onde? Aonde eu estaria? É isso que a Bíblia diz e a gente precisa ter esse entendimento. Para a gente não ficar se sentindo vingado. (risos) Aprontou comigo. Deus pesou a mão que conversa é essa, mas, mas tem gente que fica assim, ah, deixa estar, senhor da vingança, irmãos, nós estamos na graça, amém, ele é Deus de vingança, mas não esse tipo de vingança que você está pensando, que você briga com o guarda de trânsito e depois o pobre do guarda é atropelado pronto, foi Deus,
1: Mas não é isso que as pessoas pensam.
0: Que você discutiu com um vizinho por uma razão qualquer e aí ele ficou doente e morreu, pronto. <risos> Cuidado comigo, hein? Cuidado mesmo. Macumbeiro de uma figa. Cuidado mesmo. conversa é essa irmão, é esse que a gente prega, que a gente lê na Bíblia, isso não é a interpretação correta, é uma interpretação errada, é uma ideia errada que vem de muitos anos, que os desastres, os grandes processos, que ceifam a vida de milhares de pessoas, é Deus agindo para matar, Deus não é um Deus assassino, Ele é um Deus de vida, e outra coisa irmãos, Uma coisa é você ler a ação de Deus junto ao povo, junto às nações, lá no Antigo Testamento. O Deus é o mesmo. Mas sabe qual é a cara de Deus no Novo Testamento? É a cara de Jesus. Deus morre na cruz para salvar pecador miserável de todo tipo, da pior espécie. Cujo eu, eu sou o pior.
1: Ou era? Vamos
0: continuar a mensagem? Só para você ter base para você entender aonde nós queremos chegar hoje. O profeta Amós no capítulo 4, versículo 6 diz assim, versículo 6 ao 12. Eu enviei fome, seca, pragas, doenças, guerras, terremoto, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus em vez de você ficar olhando para aquelas pessoas que infelizmente perderam suas vidas nos desastres, nas catástrofes e se sentindo melhor e mais abençoado porque você está vivo a Bíblia está dizendo abre o teu olho converta-se ao Senhor arrependa-te dos teus pecados porque assim como eles, nós estamos expostos a todo tipo de, de, de desgraças, de processos contrários à vida. E nenhuma dessas você pode estar em um lugar errado, na hora errada e acontecer algo terrível com você. Mas se você estiver com o seu nome escrito no livro da vida, aleluia. Foi um servo de Jesus que partiu, mas a eternidade dele está garantida. É estranho que estejamos mais interessados no destino dos outros do que na nossa própria condição. As catástrofes acontecem, a gente olha, fica com o coração constrangido, se sentindo aliviado por não estar ou não ter vivido aquela situação. Mas poucas vezes você olha para você mesmo, você está sempre olhando para os outros. O texto está dizendo assim, Pare de olhar para os outros. E olhe para você, porque uma catástrofe maior pode ocorrer. E qual é a catástrofe maior? Não precisa você estar dentro de um avião, dentro de um ônibus, atravessando uma linha de trem ou cair da motocicleta. Não, você pode simplesmente não acordar amanhã. E será uma catástrofe muito maior para aquele que não acordar amanhã não ter o seu nome escrito no livro da vida porque aí não haverá mais chance não haverá mais oportunidades não vai adiantar o pastor reunir aqui dezenas de pastores de, de, de membros de sua família para orar por você A Bíblia Sagrada diz que não tem mais jeito. A oportunidade de receber a Cristo como Senhor e Salvador é essa que você está tendo agora. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Não há como reverter este quadro. Por isso, enquanto você está vivo, arrependa-se, disse o Senhor.
1: São poucos os que se salvam? Perguntou. E quanto a este, perguntou
0: Pedro, a Jesus, perguntando Pedro sobre, sobre João, e quanto a este? Pedro deveria estar preocupado consigo mesmo, e não com João. E quanto a este? Quanto tempo ele vai viver? Não te interessa, não é importante para você. Cuida da tua vida, Pedro. Pedro é meu. <risos> ficava se metendo, querendo saber, com ciúmezinhos, bobo. E esse aí, vai viver quanto? Vai viver mais do que eu? Pedro, você perdeu a noção, cara. Deixa João por minha conta, se ele tiver que viver o tempo todo, sou eu para cuidar dele. Olhe, para você mesmo. Jesus está dizendo para os judeus, se vocês não se arrependerem, vão perecer iguais aos galileus esmagados por Pilatos. Iguais aqueles que foram soterrados no desabamento da torre de Siloé. Há um sinal, meus irmãos, que está trazendo perigo a vocês. Se vocês não mudarem de vida, este mal será inevitável. E esta parábola é para explicar a necessidade urgente do arrependimento. É para dizer que você ainda tem uma chance de Deus... Antes de acontecer uma tragédia, é para dizer a você que, a, que ainda está disposto, que Deus ainda está disposto a lhe dar uma oportunidade. Mas vamos, vamos às lições do texto. Quais são as lições desse texto? Primeiro, privilégios é igual à responsabilidade. É o primeiro, primeiro ponto. Desta mensagem. É a primeira lição que eu quero guindar aqui desse texto. Privilégios é igual à responsabilidade. O texto que nós lemos no início, que fala sobre a figueira. O texto nos informa que essa figueira foi plantada, no versículo 6. E aí o texto, diz toda planta, versículo 13, né? que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Em outras palavras, esta figueira não estava ali por acaso. Você faz parte do plano eterno de Deus. Ele escolheu você, chamou e o salvou. Mas do que que você está falando, pastor? Jesus está caminhando com seus discípulos, chega perto da hora do lanche, ele tem fome, e aí ele vai até uma figueira, pensando em encontrar figos, uma figueira linda, bonita, grande, e quando ele vai colher os frutos, ele não vê fruto algum. E aí ele não entende por que uma figueira tão bela, tão grande, com tantas folhas, com uma sombra tão grande, não tem um figo. E aí o Senhor Jesus amaldiçou aquela figueira. E continua sua jornada. Quando ele volta com os seus discípulos, os discípulos passam por ela e a figueira está toda seca. Ou seja, a coisa pegou. A coisa pegou para a figueira e aí o texto se desenvolve em todo desse processo aquela figueira ela foi plantada aquela figueira não pode estar ocupando um lugar e não, dar, não, e não aparecer nenhum fruto não dar, não, não dar nenhum fruto ela não estava ali por acaso e aí eu quero fazer um paralelo da figueira e a minha pessoa e a sua pessoa assim como aquela figueira foi plantada você também foi plantado assim como aquela figueira foi escolhida em um determinado momento e foi alguém buscou fruto Jesus buscou fruto naquela figueira e não encontrou Assim também o Senhor Jesus busca frutos em nossas vidas. O texto está nos informando que você faz parte do plano eterno de Deus, há um plano, há um porquê da sua existência. Você não é fruto do nada, e não tem nenhuma responsabilidade com o processo, não. Você teve uma oportunidade, Deus lhe deu a vida. E Ele espera que você viva essa vida com inteligência e que você seja abençoador, aleluia. Ele nos escolheu e Ele escolheu você para que você seja abençoador. Ele chamou você e Ele salvou você. A segunda coisa interessante dessa figueira é que essa figueira estava em um lugar de destaque. Veja aí o versículo 6. Você achou o texto? Então, contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou. Veja, meus irmãos. Essa figueira, ela foi plantada e ela estava em um lugar de destaque ela estava no meio da vinha Deus também nos deu lugar de de honra somos filhos somos herdeiros somos luseiros do mundo somos o povo que dá sentido à existência no mundo irmãos A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. A Bíblia ainda diz que nós somos o bom cheiro de Cristo, perfume. A Bíblia ainda diz que nós somos menina dos olhos de Deus. Essa figueira estava plantada no meio da vinha. É uma plantação de uva, mas no meio da plantação de uva tem uma figueira. É um lugar de destaque. Ela se destaca. Assim somos nós. Terceira coisa importante que nós vemos aqui é que essa figueira estava em solo fértil. Versículo 6. Ela não estava plantada só. Junto com ela havia outras árvores. Mas era um solo fértil. Inclusive o homem que é inquerido a respeito da própria figueira diz, me dê um ano, eu vou cavulcar ao seu redor, vou adubar a terra, vamos dar uma oportunidade. Ou seja, meus queridos irmãos, temos tudo da parte de Deus para produzir fruto. Temos a palavra, aleluia. Temos tudo da parte de Deus, temos a palavra, temos a oração, temos o poder do Espírito Santo. Fomos plantados junto aos ribeiros de águas. Fomos plantados em Cristo. Não há como não dar fruto. Outra coisa interessante nessa figueira é que essa figueira tinha elevação ensolarada. Ela se elevava bem acima da vinha. O firmamento lhe lhe pertencia todo. Ela tinha uma, uma percepção do sol constantemente. Estava em um lugar de destaque. Ela se destacava na aparência porque ela tinha beleza. Ela se destacava porque ela tinha pompa. Ela se destacava porque tinha folhagem. Irmãos, nós temos templos, nós temos conforto, pessoas cultas, desfrutamos de todas as bênçãos do céu. Em outras palavras, Deus está olhando para você constantemente, o sol da justiça está sobre você, sobre mim. Isso significa, irmãos, que haverá uma contrapartida. E qual é a contrapartida? A contrapartida é que eu preciso ter frutos. Em quinto lugar, a figueira tinha maturidade. Veja o versículo 7. Esta figueira não era uma uma figueira pequena ainda em crescimento, mas era uma figueira adulta, vamos dizer assim. E o texto diz que o dono da terra na qual estava plantada a figueira vai a ela por três anos consecutivos. Três anos consecutivos. E não encontra fruto. Em outras palavras, ela teve ampla oportunidade de produzir frutos. Ela tinha todas as condições necessárias para produzir o fruto. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo você está na igreja? Não necessariamente na Maranata, mas, de repente, se você veio de uma outra igreja. Há quanto tempo você serve a Jesus? Há quanto tempo você é crente? Deixe-me fazer uma pergunta mais.
1: Quantos frutos você já produziu? Por que que muitos e
0: muitos, muitas pessoas estão sem frutos? Estão secos? Estão enterrando talentos? Por que que nós agimos assim, meus irmãos? Em sexto lugar, outra coisa que me chama a atenção no texto. Deus espera frutos, assim como Jesus esperava frutos. Deus espera fruto de nossa parte, versículo 7. Ele procura fruto e não folha. Deus não se satisfaz com aparência, com fachada. Deus não se satisfaz com beleza exterior. Ele quer fruto. Doutrina sem vida, fé sem obra palavras sem prática não agradam a Deus eu vou repetir doutrina sem vida fé sem obras palavras sem prática não agradam a Deus Deus está esperando frutos de nossa parte e ele tem o direito de esperar frutos de nossa parte porque foi ele quem nos plantou A terra é dEle e Ele nos plantou, aleluia. E a expectativa dEle é que nós venhamos a dar frutos, muitos frutos para a glória do Seu nome. Ele nos plantou, Ele cuidou e ainda continua cuidando de nós. Ele nos amou, Ele nos deu o Seu Filho, Ele mandou-nos o Espírito Santo, Ele nos deu a Sua Palavra e ainda coloca o seu poder ao nosso dispor, ele nos capacitou com os dons espirituais, ou seja, ele está só investindo, só dando todas as condições necessárias, e nós muitas vezes não prestamos atenção nisso, ficamos cheios de mimimi. Como tem crente mimizento, irmãos? Não olha para o lado não, que pode ter um mimizento aí perto de você. que em vez de estar prestando atenção no que o Senhor Deus quer para ele, fica prestando atenção no irmão, se o irmão me cumprimentou, se o irmão não fala mais comigo, por favor, cresça. Seja adulto espiritualmente, pessoas que abandonam suas igrejas, e você vai buscar a razão pelas quais houve o abandono? Mimizento, não tem conteúdo
1: e mostra o pé da Maranata só se me expulsarem e se me mandar só por aqui eu entro por ali essa é a igreja de Jesus
0: é lógico que existem momentos em que você realmente até precisa por uma questão de um novo começo depois de um, uma queda muito grande, uma vergonha, e aí você até... Não, eu, eu vou... Mas espera aí. irmãozinho me tratou diferente. Fulaninha não quer falar comigo. Ora! Onde nós estamos, meus irmãos? Que conversa é essa? Que a gente abandona a igreja, abandona os amigos... Abandona o púlpito, porque algumas pessoas não saíram porque estavam sentadas aí. Algumas delas saíram do púlpito, estavam cantando, estavam pregando, estavam desenvolvendo o ministério, e de repente ah, deu
1: ataque de mimizento.
0: preocupe se em dar frutos. Preocupe-se em render aquilo que Deus tem investido em você. Ele tem investido em nossas vidas. O propósito de Deus é encontrar em nós muito fruto, diz o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. A segunda lição importante nesse texto é em relação à inoperância A inoperância é um convite, é um convite ao desastre. E eu não sei se você notou, mas o que Jesus está querendo nos mostrar, o que o Evangelho está querendo nos trazer à tona aqui, é justamente evitar o desastre. Qual é evitar o desastre? O afastamento de Deus, o esfriamento na fé, o não conhecimento do perdão e da salvação. E aí? Aonde eu quero chegar aqui? A inoperância, o fato de você não operar, não se permitir trabalhar, não se, a, a, abraçar todo esse investimento de Deus na sua vida, isso pode se tornar um convite ao desastre. O afastamento de Deus por causa de, de, de situações ridículas, de falta de maturidade. A esterilidade é um mal desastroso. Veja o que acontece com esta figueira, com esta árvore. O fato dela ser estéreo, não justificar a sua existência, o seu espaço naquele terreno, causou-lhe a eliminação. Então, a esterilidade
1: é um mal desastroso.
0: porque não existe crentes estéreis, com todo o investimento que o Senhor tem feito em nós, eu só não sou mais usado por Deus, porque não quero, porque dou pouco espaço para Deus, porque invisto pouco tempo da minha vida no evangelho, porque se eu quero, Deus já quer muito tempo, inclusive quando você nasceu há uma expectativa no céu acerca do seu nascimento quem sabe esse vai ser o homem e a mulher que Deus vai usar para revolucionar o Rio de Janeiro então a esterilidade é um mal desastroso segundo o versículo 7 veja só, aquela figueira ela só estava tirando força e substância da terra e em troca não estava produzindo nada. Ela retirava das outras árvores, por meio de sombra e absorção, o calor e a seiva. Ela estava plantada no meio de uma videira. Destaque. E suas raízes profundas acabava tirando umidade das outras. Das outras árvores que estavam ao seu redor. Quando somos estéreis, quando somos inoperantes, prejudicamos a obra de Deus. Irmãos, escute o que eu vou lhe falar em nome de Jesus. Ou você é uma bênção, ou você é maldição. É isso que eu quero te dizer. Jesus diz assim: ou você ajunta comigo, ou espalha. Ou você é por Cristo ou contra Cristo. Não tem coluna do meio. Não tem coluna do meio, irmãos. Ou você está do lado daqueles que são santos e estão caminhando para o céu, ou você está do lado daqueles que não vão para o céu, vão para outro lugar, distante de Deus. E a gente precisa
1: entender isso. Quantos aqui
0: são por Cristo? Eu quero ver esse negócio amanhã. Aqui, oh, você te levanta até os pés. Eu quero ver amanhã quando sinto apertar. Eu quero ver amanhã quando vier a tentação, se você é por Cristo mesmo. Eu quero ver amanhã, quando Deus te der der oportunidade para você falar o Evangelho, ser bênção na vida de alguém, deixar de orar só para si mesmo e começar a orar para os outros, para Jesus salvar o teu chefe, salvar suas companheiras e companheiros de trabalho, seus amigos de escola, dar bom testemunho. Eu quero ver amanhã lá na faculdade. Então, queridos, a inoperância é um convite ao desastre porque não tem fruto o desastre está chegando e o texto, o alvo do texto é cuidado, cuidado porque o que está acontecendo ao seu redor não é que Deus está se vingando dessas pessoas não, é um convite a você arrepender-se graças a Deus que não foi com você eu preciso procurar Jesus imediatamente para mudar a minha maneira de viver para entregar a minha vida a ele porque se eu morrer sem Cristo, eu estou mal, estou acabado. Outra coisa, a a inoperância e a esterilidade são uma negação da fé que professamos. Você sabia disso? A inoperância e a esterilidade são uma negação da fé que professamos você foi chamado para dar frutos eu, todos nós fomos chamados para dar frutos fomos plantados em boa terra já falei sobre isso Deus está nos dando todas as condições por que sou crente? porque venho à igreja? o que Deus espera de mim, pastor? quando eu não dou fruto eu ocupo o lugar inutilmente Quando a figueira não tem fruto, ela mente, porque tem folha, sinal de
1: fruto. E eu vejo que aqui na no nossa igreja de Campo Grande tem muita
0: árvore com muita folha. Muitas folhas. E a gente olha e diz, oh, esse irmão deve ser cheio de frutos. E aí você vai começar a conviver com esse irmão, com essa irmã. E o menor aperto já. É, é. Tem conversão suficiente para aguentar nada. Qualquer situaçãozinha. Vão embora dessa igreja. Irmãos. Quando a figueira não tem fruto ela frustra o dono que fez nela um grande investimento. Quando a figueira não tem
1: fruto, as pessoas passam fome perto dela. Quando a
0: figueira não tem fruto, ela frustra o seu propósito de dar glórias a Deus. Irmãos, será que nós somos uma mentira? Eu queria que você fosse preocupado para casa, preocupado com isso hoje, fosse para casa preocupado. Será que eu sou uma mentira? Eu sou uma figueira que só tem folhas e o Senhor vem colher frutos e não acha frutos em mim? E não é só o Senhor, não. As pessoas estão sedentas, estão famintas. Em qualquer lugar que você chegar, se você tem Deus no coração e tem frutos, essas pessoas vão colher frutos de honestidade, sinceridade, de testemunho, de cheiro de Cristo, não vai precisar você sair anunciando com uma uma camiseta ou com uma faixa na cabeça, eu sou de Jesus, não, as pessoas vão saber pelo seu jeito, pela sua maneira de administrar a vida, pela sua fé em Deus, Outra coisa importante, a esterilidade crônica em seja uma intervenção radical de Deus. Vou repetir. A esterilidade, quando é crônica, em seja uma intervenção radical de Deus. No texto, o texto, o Senhor diz assim, pode cortá-la. Já tem três anos que eu venho aqui buscar fruto nessa figueira e ela não... E aí o homem diz, não vamos dar mais um ano. Tá bom, vamos dar mais um ano. Eu vou fazer um cavalo ao redor da sua raiz, vou, vou adubar, a chuva virá, o sol, vamos dar mais um ano. E aí o, o dono da terra diz assim,
1: se daqui a um ano ela não der fruto, corte.
0: Esterilidade crônica. Doença crônica que não tem cura, e não tem cura porque falta poder para curar, é porque eu não quero ser curado, eu não permito que o Senhor promova o milagre de transformação na minha vida, e aí a gente fica aqui dentro da igreja, dando tapinha no ombro dos outros, mas eu quero dizer para você que o dia da tragédia está chegando. Qual é o dia da tragédia, pastor? É bênção por um lado, mas tragédia por outro. O dia em que o Senhor virá separar o joio do trigo vai ser uma tragédia para quem descobrir que é joio. Vai ser uma tragédia o dia do que o Senhor nos chamar diante dele e nós não tivermos frutos de arrependimento, de perdão, de salvação em Cristo Jesus. É maravilhoso falar da volta de Jesus. Ah, Eu gosto. Mas eu sei de pessoas que quando a gente fala da volta de Jesus, ele só não se benze porque ele está em público e não é nosso hábito. Mas lá no coração ele se benze. Tomara que Deus não venha agora, que Jesus não volte ainda. Eu tenho tanta coisa para fazer E eu também não estou pronto ainda. Meu filho, minha filha, é isso que nós estamos falando hoje aqui. Você precisa estar pronto. Porque você não é senhor do dia de amanhã. Graças a Deus que nós estamos vivos, que não somos vítimas de nenhuma catástrofe, mas elas estão aí. Pode acontecer a qualquer momento. Você precisa estar carimbado com o carimbo da salvação. Aleluia! porque se acontecer com você, se acontecer comigo, como eu já disse, nós vamos chorar, vamos lamentar a sua ausência, mas aqui dentro nós vamos estar dizendo assim até daqui a pouco, meu irmão, a gente vai se encontrar, nós temos uma eternidade para morar juntos, aleluia! Aleluia! A terceira lição importante, a segunda foi grande, né? A terceira lição importante é que o Evangelho da Graça sempre nos oferece uma segunda oportunidade. Estamos na Graça. Sabe o que, é que significa Graça? A porta aberta, escancarada. Significa o quê? Deus está facinho. Aleluia. Está fácil. Crê o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É como diz Atos, capítulo de número 10, versículo de número 9. Se com teu coração creres que Deus o ressuscitou, se com a tua boca confessares ao Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você está salvo. Pronto. Pode ir para a festa. Pode comemorar. Aleluia. Agora você tem que crer. E quando nós cremos, e confessamos que Jesus é o nosso Senhor, algo poderoso acontece aqui dentro. E aí eu me lembro de um hino da harpa que diz assim, que mudança em mim, fez o meu bom Jesus, entrando no meu coração, deu-me paz, deu-me luz, deu-me gozo sem fim, eu acho que é isso, entrando no meu coração, entrando no meu coração, Entrando no meu coração, saí me fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Aleluia. Aleluia! O evangelho da graça nos oferece oportunidades, segunda chance. E hoje, hoje, hoje é o dia desta segunda oportunidade. É o dia de restauração, é o dia de volta, é o dia de acerto, aleluia. Se você se sentir seco, vazio, afastado, sem fruto, é hora de acertar sua vida com Deus, aleluia. Exemplo, o filho pródigo. Um novo começo, um novo começo para os afastados. O filho pródigo, depois de tudo de errado que fez, lá no meio da desgraça, junto aos porcos, comer bolotas de porcos, comida de porcos, pobre, miserável ele lembrou-se da casa do pai e ele pensou, nem o mais simples dos funcionários do meu pai vive uma situação desgraçada como essa que eu estou vivendo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e eu vou pedir a ele que ele me dê um trabalho para que eu seja um dos seus funcionários e eu não viverei viverei mais essa desgraça e ele levantou-se e fez no seu coração entendeu no seu coração que ele precisava pedir perdão a aos céus, a Deus, ao seu pai, e voltou para a casa do pai. E para sua surpresa, o texto bíblico diz que o pai já estava na janela olhando para a estrada. Quando ele pensou que iria surpreendê-lo, o pai já estava na expectativa. É isso. Você não vai surpreender Deus. Ele já está na expectativa dessa volta. Desse retorno. Há muito tempo. Hoje é o momento. O Espírito Santo te trouxe aqui para isso. Para te dar uma chacoalhada. Para que você entenda que a catástrofe está à porta. Mas que a chance de vida. A bênção, a graça de Deus. Está sobre nós. E nós teremos uma oportunidade. E o pai partiu ao seu encontro. E é um dos encontros mais lindos que Lucas quer. 15 nos fala, aleluia, o texto dos achados e perdidos, tudo se perde, tudo se acha em Lucas 15, aleluia, e dentre os achados, achou-se um filho que estava perdido e o pai diz, chame os vizinhos, chame os amigos, matem o bezerro gordo para que nós comemoramos, porque o meu filho estava morto, mas reviveu, vamos fazer uma festa, e colocou um anel no seu dedo, lhe deu vestidos novos e sandálias novas, e eu fico imaginando que festão foi aquele, aleluia. aleluia, Pedro, restauração, depois de caído, Pedro, 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 velho Pedro, o Pedrão, amigão de Jesus, Colado nele, estou contigo, no abro, estamos juntos. E aí Jesus disse: Pedrão, tu está tão confiante, Pedrão, abre teu olho, o diabo está se andando. Não, eu vou contigo até o fim, não tem conversa, estamos juntos. E aí, quando a corda apertou, o cinto apertou, a coisa ficou escura, meu irmão. Pedro Pedrão começou a engrenar a marcha atrás, ficou com medo. E não foi só ele, não. E olha que o Pedro era um dos piores, porque os outros nem lá apareceram. Esse era um dos piores. Você imagina os outros. O Pedro seguia Jesus de longe, diz o texto. E quando ele foi confrontado acerca de seguir ou não o Galileu, ele negou, negou a primeira vez e olha que Jesus já o havia orientado Pedro, você está tão confiante você está dizendo que vai comigo esta noite, Pedro antes que o galo cante três vezes você vai me negar o que, que é isso? você não me conhece, Jesus o que, que é? Ah, eu sou eu sou papo firme não tem esse negócio comigo não E aí Pedro está lá, negou a primeira, negou a segunda, a terceira vez, o galo cantou. E aí o Pedro se lembrou de Jesus e entrou numa fossa. Ele falou, meu Deus, eu me desviei. E Pedro tornou-se de um seguidor de Jesus, um desviado, desestimulado, frio. Abandonou o seu chamado, voltou para a pescaria. Um dia Pedro está pescando. Lá desanimado da vida, ele e os outros, os fugitivos. Tudo bandido. Jesus já havia aparecido para os outros. E tinha mandado um recado para Pedro. Se vocês encontrarem Pedro, avisa para ele que eu estou procurando ele. <risos> avisa para ele que quando ele se converter, que eu estou aqui, que eu não dei a minha ideia sobre ele não, eu continuo amando Pedro, mas Pedro estava fugitivo de Deus, desviou-se, e aí a Bíblia diz que um dia eles estão na praia, recolhendo as redes, a Bíblia diz que João olha de longe, e reconhece Jesus, e ele diz, Jesus está na praia. Quando Pedro ouve Jesus está na praia, é próprio de mergulho, porque ele estava nu. Mergulha no mar. E fica lá. E aí, daqui a pouquinho, os discípulos chegam. Aquele negócio, abraço, sou eu. Olha aqui, sou eu mesmo. Tinha lá uma comidinha pronta, eu não sei aonde, Jesus arrumou pão e peixe. Eu vou perguntar para ele, mas tinha pão e peixe lá. Ele mesmo preparou. E aí, meus irmãos... Pedro chega, envergonhado, triste, triste, muito triste, porque ele tinha consciência do que ele tinha feito, ele tinha negado o amor da sua vida, ele tinha negado algo tão importante para ele, ele tinha aberto mão por causa de uma pergunta idiota, uma pergunta que foi feita, um confronto, e ele buscou fugir. A Bíblia diz que Jesus pergunta, Pedro, tu ainda me amas, Pedro? E ele disse, ah, Senhor, eu amo. Então, apaceta dos meus cordeirinhos. E aí vai, daqui a pouco Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? E Pedro disse, eu amo, eu amo. Mas então como é que aconteceu tudo isso? Pedro, eu te avisei, o que, que aconteceu? As perguntas, as questões estão na cabeça de Pedro, mas desse aqui Jesus está curando Pedro. Pedro negou três vezes e agora Jesus quer saber três vezes da boca dele se ele ainda iria negá-lo. E pela terceira vez Jesus lhe pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro já chorando, disse, assim, tu sabes do meu coração, tu me conheces, tu sabes que eu não consigo viver sem ti, eu amo. Então Pedro, volta, volta porque eu estou te esperando a passeio o meu rebanho, Pedro. O que é que você está fazendo aí? Longe de Deus. O que é que você está fazendo aí? Distante de Deus. Triste, afastado. Cheio de mazelas no coração. Cheio de picuinha. Se você passar isso na peneira, não vai sobrar nada. Volta para Deus hoje. Reafirma-te com Deus hoje. Aleluia. Nessa nessa graça de Deus maravilhosa que o texto nos oferece, nós vemos no versículo 8 esta graça sendo colocada na prática. Eu vejo Deus como dono destas terras e eu vejo Jesus como esse homem que intercede ao pai e diz assim vamos dar mais um ano para ela vamos dar mais uma chance mas eu já passei aqui três anos não tem fruto é é estéreo, é crônica a coisa ele disse, não, eu vou cavar eu vou cavar eu vou adubar a terra Eu eu vou trabalhar nela quando você passar aqui o ano que vem ela vai ter fruto e aí o dono da terra falou, tá bom Vamos dar mais um ano para ela, mas se quando chegar no final do ano ela não tiver fruto algum, corte Jesus é aquele homem que busca do Pai oportunidade, chance para mim para você. Jesus intercede por você como intercedeu por Pedro. Ele conhece suas frustrações, conhece suas quedas, ele ainda clama em seu favor. Outra coisa aqui, há perdão de Deus. O perdão de Deus está à disposição de todos nós. Versículo 7 e 8, suspende-se o castigo já decretado. Qual era o castigo já decretado? Corta! Corta, não tem jeito, é crônico. Mas aí vem a intercessão. Vamos, vamos dar mais um ano. Deixa esse ano. É o tempo. É o tempo o perdão. Aleluia. Ninguém dava nada por Jacó. Quem diria que Jacó se tornaria o homem que se tornou? Um falastrão, mentiroso não respeitou nem o pai, enganou o próprio pai no leito de morte usurpou o direito de primogenitura do seu irmão cheio de esquemas na fuga, cheio de esquema, ele vai para casa do, do seu futuro sogro e lá ele encontra alguém que é igual a ele que é professor de charlatão e aí os dois não se bicam porque você sabe que bicudo não se bica, né irmão? E aí já tem um um problema ali entre eu e ele, entre ele e o sogro. O sogro faz ele trabalhar sete anos e acaba enganando ele também, dá a outra filha, e ele trabalha mais sete pela pela, Raquel, e e, e vai por aí. aí, Bandido enganando bandido. É, meu irmão, o negócio estava brabo ali. E aí ele monta os esquemas daqui, faz separação, durante um período de... É um ano que ele fala? Ou de dez anos? Acho que é de um ano. Ele mudou o salário do cara sete vezes. O cara era chefe de bandido, chefe de quadrilha, esse sogro dele. Entendeu? E Deus está olhando para Jacó. E Deus amava Jacó. E Deus dá oportunidade para Jacó. Jacó sai fugir do seu sogro, seu sogro sai atrás dele para matá-lo, porque ele saiu com tudo que tinha. Levou suas filhas, que não eram mais filhas, mas ele achava que era. Ele queria oportunidade para matar o Jacó e ele tinha essa oportunidade. Seu irmão estava atrás dele. Depois de muitos anos, 400 homens marchavam em encontro a Jacó. Na sua fuga, ele cria estratégias, ele manda presente, mas ele para em um lugar chamado Vale do Jaboque. E lá no Vale do Jaboque, Ele tem um encontro com Deus. Ele se encontra com um ser que é divino. E ele sabe que se ele sair dali sem a bênção de Deus, ele está perdido. Ele está arruinado. Sua família está desgraçada. Então ele luta a noite toda com este ser e diz, eu preciso da bênção. Me abençoa, me abençoa. E essa luta se torna tão tremenda que o anjo para se ver livre dele Toca, é aquele negócio, né, irmãos? Anjo, um anjo no céu destrói 185 mil soldados em uma noite, não consegue vencer o, o Jacó? É brincadeira, né? O anjo ficava só assim, tá bom, Jacó, vai. Quem estava lutando era o Jacó. O anjo só fazia assim, só se defendia. E aí, quando Jacó estava se perturbando muito, ele foi lá e tocou na junta da coxa do Jacó. E aí ficou manco. E agora manco que ele não consegue mesmo. Mas o anjo falou assim: Jacó, tu lutaste com Deus e venceste. Tu não vais se chamar mais Jacó porque gente que anda com Deus não pode ter o um nome de bandido. Tu não pode ter o um nome desse. Eu vou mudar o teu nome. Você será conhecido como Príncipe de Deus, Israel. Mudou o nome dele, mas não mudou, foi só o nome não. Mudou o coração do Jacó. Mudou a trajetória de Jacó, aleluia. É isso que Deus quer fazer com você. O perdão de Deus é grande. Ele quer mudar o seu nome, quer te dar um novo início. Aleluia. Quer escrever o teu nome no livro da vida. Aleluia. Vamos começar tudo outra vez. É o que Deus está propondo. Deus apaga as suas transgressões. Ele não leva em conta os seus pecados. Não menospreza. Não menospreze a paciência e a bondade de Deus.
1: Eu preciso fechar esse sermão. porque o relógio já disse. E a Isabel está aqui olhando para
0: mim e já fez assim presta atenção cara, olha a hora em nome de Jesus eu quero orar esta noite por pessoas que entenderam essa mensagem que perceberam que a maior tragédia que pode acontecer na minha e na sua vida é morrer sem Deus A maneira como nós vamos morrer, pouco importa, meus irmãos, essa é a verdade. Porque morte é morte, pouco importa. A questão é como morrer. Morrer como um perdido, morrer como um afastado, um desviado de Deus ou morrer como um salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Morrer como alguém que tem promessa de vida eterna eu quero convidar a igreja para ficar de pé em nome de Jesus o que é que Deus fez hoje? Deus colocou adubo Deus está revitalizando suas raízes pela palavra que está sendo pregada como é que eu vou revitalizar minhas raízes através da palavra de Deus da oração, do jejum, da comunhão do testemunho Não jogue fora esses recursos de Deus para a sua vida. Deus está dando à nossa igreja uma nova oportunidade ser uma igreja viva, ser uma igreja santa, ser uma igreja alegre, ser uma igreja acolhedora, ser uma igreja evangelizadora, ser uma igreja missionária. Deus está lhe dando uma segunda oportunidade no seu casamento, na sua relação com seus pais, com seus filhos. Vamos voltar ao primeiro amor, aleluia. A porta do arrependimento ainda não se fechou. E este é o grito e o soluço do coração de Deus. Aproveita, porque a porta está aberta. Há alguns louvores de apelo que me vêm à mente agora, e um deles diz assim, Vem já, vem já, alma cansada, Vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por que eu vou fazer não é um apelo específico para quem ainda não entregou a sua vida para Jesus, é um apelo para quem ainda não converteu-se, não buscou a salvação em Cristo, mas é um apelo também para para as árvores sem frutos você que foi trabalhado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo mostrou falou, falou o que eu não falei aí no seu coração, porque ele não envergonha ninguém, ele fala no secreto do nosso coração, para nos dar uma chance, uma oportunidade de virar o jogo, e de escaparmos da catástrofe maior, a perdição. Você gostaria hoje, de dar um passo em direção a Deus, E deixar para trás os arruelas, os processos, os problemas, as picuinhas, os disse-me-disse, os seus sentimentos. Nada disso tem valor diante do que está sendo colocado. Vida eterna e perdição eterna. Nada disso tem valor algum diante dessas duas questões, dessa porta. Por isso eu quero convidar você, para pegar a sua bolsa, a sua Bíblia, a sua esposa, o seu marido, alguém que esteja do seu lado que também quer, aleluia, e ter um encontro com Deus, um reencontro com Deus, vir aqui à frente, para receber Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador, para reavivar sua relação com Deus, Senhor. Eu estou recebendo mais um ano de, de misericórdia. Eu vou começar a dar fruto. Tu está me dando mais um ano. Eu vou começar a dar fruto. Você quer vir para cá? Vem. Vem para cá. Como se chama, meu amigo? Monde Deus abençoe e você. Janete, que prazer. E você não vai vir? Está esperando o quê? Um anjo pegar você aí pelo trazer você aqui não vai não você tem que vir confessar reatar sua relação com Deus você não quer vir venha esse apelo é um apelo misto é apelo para figueiras sem frutos gente que foi tocada por Deus gente que precisa de Deus gente que entendeu que sem Jesus não vai chegar a lugar nenhum. Vim para cá para falar a verdade. Eu já estou aqui. Porque esse apelo não é só para você. Esse apelo também é para mim. Você não gostaria de vir aqui? A igreja vai orar. Como se chama, minha filha? Deus te abençoe, Ivânia. Deus te abençoe, meu querido. Aleluia. 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 Nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Vem de depressa, vem de depressa. O relógio diz que eu tenho que parar agora. Amém? Você quer fazer essa oração, minha querida esposa? Pastora Isabel, pode ser.
2: Vamos orar. Fale com Deus, mesmo que você não tenha vindo. Eu sei que você sentiu que precisa frutificar. Que o tempo está terminando. Amém? E o Senhor está nos dando a oportunidade... Ó Deus bendito, Deus tu és um Deus amoroso, é o nosso Pai Celestial, Senhor estamos aqui diante de ti Senhor, primeiro para pedir perdão ó Pai, perdão pelo nosso egoísmo, perdão Senhor porque não estamos sendo produtivos na tua obra, Senhor nos ajuda, nós precisamos dar frutos ó Pai. Precisamos gerar, Senhor, novas ovelhas, ganhar pessoas para Ti, brilhar a Tua luz, ó Senhor, Deus nos ajuda, Senhor amado, ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para Ti, ajuda-nos, Senhor amado, a priorizar a Tua pessoa a ficarmos atentos de como estamos nos conduzindo, do momento que estamos vivendo, do que estamos fazendo, Senhor. Deus, não deixa que percamos oportunidades de falar do Teu amor, de viver o Teu amor, Senhor. Oh, meu Deus, converte os nossos Sim, corações meu Deus. Eu oro, Senhor, por este casal, Jesus que está aqui à frente, Senhor. Oh, meu Deus amado, faz uma obra de transformação na vida deles, que eles tenham verdadeiramente um encontro contigo, Senhor. Que este seja um dia memorável, assim como na vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Assim na minha vida, Senhor, eu quero frutificar Aleluia. mais. Eu quero que quando Tu venhas, oh Pai, Tu possas encontrar figos ó Pai, que tu possas encontrar Senhor, frutos meu Deus me ajuda ajuda essa igreja Senhor, aviva o nosso coração Senhor faz arder em nosso coração ó Pai, o desejo de falar de ti o desejo Senhor de pregar a tua palavra Senhor obrigada Jesus porque tu sempre nos alerta com a pregação da tua palavra Pai
1: Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém.